0: Cześć, tutaj Maciej Kosiński, rozwój na etacie.pl. Dzisiaj kolejny odcinek z serii o podstawach zarządzania swoim czasem. Chciałbym w tym podcaście skupić się na najważniejszym moim zdaniem punkcie, jakim jest obszar planowania. Zanim jednak przejdę do tego punktu, dwa, góra trzy zdania szybkiego przypomnienia z poprzedniego podcastu, w którym mówiłem o komunikacji. Powtórz zawsze na głos to, co masz do wykonania i daj możliwość wysłuchania osobie zlecającej tego, jak Ty zrozumiałeś, zrozumiałaś to polecenie. Jeżeli zarządzasz zespołem, to pamiętaj, że nie każdy łapie w locie to, co próbujesz przekazać i wychodząc ze spotkania skorzystaj z technik sprawdzających, czy każdy członek Twojego timu zrozumiał polecenie. Planując spotkania Odpowiednio to komunikuj, sprawdzaj kalendarze zaproszonych osób i staraj się przypomnieć w precyzyjnie ustalonym odstępie czasu o tym zaplanowanym spotkaniu i oczekuj potwierdzenia. Pamiętaj o przesłaniu agendy spotkania. Bez planowania organizacje mogą działać i działają, ale najczęściej kończą swoją działalność niedługo po starcie. Dlaczego tak się dzieje? Brak posiadania biznesplanu albo brak jego aktualizacji powoduje najczęściej spadek koncentracji na założonych celach biznesowych, co finalnie skutkuje staniem w miejscu, a idąc dalej zamknięciem. Jak z pozycji pracownika na etacie zacząć planować swoje działania i dlaczego w sumie jest to tak niezbędne? W organizacji pracy najważniejszym elementem jest planowanie, bez planowania nawet nie wiemy co, jak i kiedy mamy wykonać. Najbardziej efektywnym sposobem jest planowanie z wyprzedzeniem. Jest to rodzaj planowania, który ma na celu ustawienie już nawet najmniejszych zadań w cały szereg elementów, który finalnie można nazwać projektem. Aby zacząć w ten sposób planować, należy odpowiedzieć sobie najpierw na trzy następujące pytania. Co chcesz osiągnąć? Musisz wiedzieć jak zaplanować cel, aby go finalnie zrealizować. I tutaj myślę jeszcze ważniejszym elementem będzie jak rozpoznasz, że osiągnąłeś zamierzony cel. Jak to osiągniesz? Czy masz na to jakiś konkretny plan? Może istnieje jakaś procedura, instrukcja, która przeprowadzi Cię do zrealizowania tego celu? Co może pójść nie tak? Świadomość możliwości pojawienia się problemów zwiększa szansę powodzenia realizacji zadania. Jesteś świadomy, znasz ryzyka, możesz stosować i opracować plany jego minimalizacji. A więc cały plan opiera się na trzech aspektach. Czas, zadania, zasoby. Czas. Do kiedy chcesz osiągnąć zaplanowany cel, a finalnie kiedy to faktycznie wykonasz? Zadania. To zbiór elementów czynności, które musisz przejść, wykonać, aby zrealizować i osiągnąć cel. Zasoby. Kto i co? Jakie narzędzia są potrzebne, aby zrealizować cel? Zaczynając od czasu. Po prostu kamienie milowe odsyłam do oddzielnego podcastu i artykułu na stronie rozwójnaetacie.pl, w którym precyzyjnie określam, jak dobrze zrozumieć kamienie milowe. Czas i odpowiednie postawienie zadań, które wykonasz w odpowiednim momencie, są nierozłącznym elementem planowania. Bez dobrze określonego i zdefiniowanego czasu nie możesz przejść do kolejnego etapu, jakim są zadania. Dodatkowo podpowiem, Spisz te kamienie milowe. Im bardziej dokładnie określisz, co musi się wydarzyć, aby zakończyć dany etap, tym będziesz spokojniejszy spokojniejsza o pełną realizację całego projektu. Zadania. Musisz jak najdokładniej zastanowić się nad poszczególnymi krokami, które finalnie złożą się na Twój cały projekt. Podziel ten projekt na fazy. Do każdej fazy postaraj się dopisać mniejsze elementy składające się na daną fazę i dalej w kolejnym wierszu dopisz do każdej mniejszej fazy mniejsze zadania, które spowodują zamknięcie powyższego całego zadania. Obrazowo stwórz drzewko i do każdej gałęzi dopisuj mniejsze zadania i do kolejnej mniejszej gałęzi dopisuj kolejne i kolejne działania. Ostatecznie zaczniesz pracować od tych małych gałązek, aby finalnie skończyć na głównej gałęzi i odhaczysz zrealizowanie danej fazy Twojego projektu. Gwarantuję, że szybko zauważysz płynące korzyści z tego, że potrafisz planować, a Twoja praca ułoży się w pewne istotne bloki, gałęzie, które w dalszej kolejności będziesz analizować i usprawniać. Trzeci etap a więc zasoby, są ściśle związane z punktem drugim. Jeżeli masz bardzo dokładnie już przemyślane i spisane gałęzie Twojego projektu, zastanów się, co potrzebujesz, aby każda z tych małych gałązek została wykonana. Ilu ludzi, jakie programy, jakie narzędzia? Koniecznie to zanotuj. Pamiętaj, że planując duży projekt, niedoszacowana ilość zasobów chociażby ludzkich, może przełożyć się na bardzo duże opóźnienia dla całego projektu. Zacznij myśleć w skali. Zaplanowałeś realizację i zakończenie projektu w ciągu 6 miesięcy i pomyliłeś się o jedną osobę? To właśnie straciłeś 800 godzin dla Twojego projektu. Jak to nadgonić? Albo masz mądry i doświadczony zespół i nadgonisz jakieś 400 godzin, ale kosztem dokładności i jakości wykonywanych czynności, które te osoby zastępujące będą musiały wykonać. Bo przecież pokryć całe 800 godzin w ciągu 6 miesięcy? Ambitne. Ale czy osiągalne? Zostawiam to pytanie jako otwarte. Planowanie, planowanie, planowanie. Generał Eisenhower powiedział, przygotowując się do walki, Zawsze stwierdzałem, że plany zdają się na marne, ale planowanie jest nieodzowne. Dalej zauważył ten sam generał, że proces planowania przygotowuje Cię do tego, żebyś rozumiał, co się dzieje i jakie masz możliwości. Kiedy potrafisz połączyć efektywne planowanie z elastycznymi reakcjami, jesteś świetnie przygotowany do zarządzania czasem we wszystkich okolicznościach. Czas zadania, zasoby. Wracając do pracy na etacie, którą obecnie wykonujesz i do tego jak Ty sam możesz zacząć lepiej planować, bo przecież nie każdy buduje w firmie projekty i działa bardzo, bardzo szeroko, skup się na początku na czterech kluczowych aspektach, które z pewnością poprawią obszar planowania w Twoim życiu. Planowanie tygodnia w niedzielę. Usiądź wieczorem i zaznacz w swoim kalendarzu kluczowe spotkania, kluczowe zadania, które w tym tygodniu są niezbędne, abyś zakończył kolejny tydzień z myślą, że wykonałeś kawał dobrej roboty w minionym tygodniu. Zakreś te działania w jakiś szczególny dla siebie sposób. Może kolor zadania w Outlooku, specjalny długopis jeśli korzystasz z notatnika. Coś co odróżni te działania od zwykłych spotkań. Zapewnij czas na działania, które będą związane z Twoim rozwojem. Zaplanuj tydzień w ten sposób, aby znalazł się czas na realizację Twoich celi, postawionych przez organizację czy przez Ciebie samego. Musisz mieć na to czas, bo inaczej nie będziesz się rozwijać. Postaraj się stworzyć matrycę, w której będziesz odnotowywać po każdym tygodniu umiejętności, które nabyłaś nabyłaś bądź też elementy, które wykonałeś, wykonałaś, które przybliżyły Cię do zrealizowania własnych celi rozwojowych. Wykorzystaj dostępne narzędzia, które zapewnią Tobie produktywność. Zacznij od najprostszych narzędzi. Popracuj nad swoim modelem pracy na poczcie, na której pracujesz. Zbuduj swój system pracy z zadaniami, listą zadań, kalendarzem. Spróbuj pracować bardziej projektowo, wykorzystując na początku darmowe narzędzia np. Na Trello. Możliwość podpięcia do Outlooka i łatwy sposób transferu zadań, które w postaci drzewek, możesz w tym programie online tworzyć. Świetne narzędzie, spróbuj się z nim zapoznać. Praca w narzędziu Teams. Świetny program od Microsoftu, bo posiada możliwość budowania zadań z możliwością przypisywania do konkretnej osoby w połączeniu z mailem świetne narzędzie. Dodaj sobie blokady stron internetowych tak aby nie tracić czasu na scrollowaniu Facebooka czy Instagrama. Dorzuć licznik czasu który odlicza upływające minuty. Powoduje to że masz pewne stałe cykle pracy np. 45 minut i chwila przerwy. Liczy czas więc działasz lekko pod presją ale też strasznie potrafi zmotywować. Nagradzaj się i bierz dni wolne. Jeśli chcesz pracować efektywnie, wydajnie i z głową, a więc w przemyślany sposób, musisz dbać o odpoczynek. Nie można pracować 7 dni w tygodniu albo 5 dni, a w pozostałe 2 dni myśleć wciąż o pracy. Masz być wypoczęty i gotowy do nowych zadań. Planowanie jest bardzo ważnym punktem jeśli chodzi o urlop, bo należy go rozpisać prawie z góry na cały rok podczas pracy na etacie. Zadbaj o to, żeby w ciągu roku zachowany był ciąg dwóch tygodni, w których masz dłuższy urlop. Jest to bardzo ważny czas, który pomoże Ci w pełni naładować baterie. Ja natomiast od pewnego czasu sam stosuję metodę wykorzystywania dni wolnych przy dłuższych weekendach oraz dodatkowo w miarę regularnie Planuje sobie wolne piątki przy okazji lepszej pogody, czy w ogóle letniego okresu. Jeżeli masz możliwość wykorzystania nadgodzin w postaci dni lub godzin urlopowych, wykorzystaj to. Słowo nagradzaj nie jest tutaj bez przyczyny. Jeśli prowadzisz projekt, który ciągnie się przez dłuższy czas, zaplanuj również jeden, może kilka dni urlopu po zakończeniu trwania takiego projektu. Na pewno to docenią Twoi najbliżsi. W dzisiejszym odcinku usłyszałeś o sposobie planowania z wyprzedzeniem oraz metodzie przeprowadzania takiego planowania. Czas, zadania, zasoby. Omówiłem najprostsze zasady planowania, które już od dzisiaj możesz wdrożyć w swoje życie. Planowanie tygodnia w niedzielę, czas na działania związane z Twoim rozwojem, wykorzystywanie narzędzi zwiększających produktywność oraz planowanie dni wolnych od pracy zawodowej. Mam nadzieję, że przynajmniej jedną z metod uda się Tobie zastosować w praktyce i wpłynie ona pozytywnie na Twój rozwój na etacie. Cześć!